0: Y cada que salía de casa y me ponía la música en mis, en mis oídos y, y, y respiraba un aire tan puro, lo sentía que, que limpiaba todo y no era, no era un aire diferente del que se respiraba en casa, pero era la salud mental uh -huh. que me estaba dando el salir de ahí, el correr uh -huh. y el hacer algo por mí.
1: Hola, geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi, Podca, Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña en la charla Reggie y de invitada especial tenemos a Gloria García una mujer que tiene una increíble historia de vida que vamos a platicar más a profundidad ahorita en nuestro episodio, eh, pero saben que siempre nos gusta iniciar con agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en una charla más. Gracias por darle like y por apoyar este proyecto, por los likes y por todo lo que hacen por apoyar este proyecto. Saben que lo hacemos de corazón y nos encanta leer todos sus comentarios, todas sus sugerencias y todo lo que nos dejan por ahí en redes sociales, que por cierto aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, eh, nos encuentran en todas partes como Geek Girls MX, tenemos página web geekgirls.com.mx, y ahí pueden encontrar toda la información respecto a, esa, a esta comunidad, incluyendo la agenda, que como ya les he mencionado antes, tenemos varios proyectos eh, durante eh, todo el año. Y bueno, este, también queremos agradecerle a nuestro patrocinador, gracias RSS por seguir apoyando este proyecto. Eh, RSS es la plataforma en donde ustedes pueden hospedar su proyecto de podcast y encontrar muchas posibilidades relacionadas con lo mismo. Así es de que si están pensando eh, en empezar un proyecto como este o si tienen uno y están buscando mejores opciones, RSS es la mejor que pueden encontrar. Y bueno, ahora sí, pues vamos a empezar con nuestro episodio. Gracias, chicas, por acompañarme en esta charla. Gracias a todos por estar aquí. Comenzamos.
2: Hola, Yanni. Eh, bueno, ya eh, creo que había pasado un ratito sin
1: regresar
2: eh, al podcast, pero bueno, ya estoy otra vez aquí. <ríe> y bueno, la invitada que tenemos el día de hoy es Gloria García, ella tiene 44 años y está cursando una doble licenciatura en psicología y servicio social en, disculpen mi inglés, digo yo no soy experta, pero voy a tratar de pronunciar lo mejor que pueda, en Southern Utah University, que se abrevia SUU. Es madre de cinco hijos que ahora ya son jóvenes adultos y asisten a la misma universidad. Eh, su forma de ingresos es una empresa comercial de limpieza que le pertenece y ejecuta gran parte del esfuerzo laboral. Eh, regresar a estudiar a sus 42 años tiene muchos retos, colegiaturas, tecnología, idiomas, entre otras. Pero la dificultad más grande ha sido organizar su tiempo para ser efectiva en su empresa, escuela y familia. Es una mujer persistente y ninguna dificultad la ha detenido. Al contrario, cada reto se enfoca más hacia su meta. Y bueno, sus hobbies, hobbies incluyen escalar, levantar pesas y correr maratones y bueno, actualmente pertenece al club de los 50 estados, que la jornada consiste en correr un maratón en cada uno de los 50 estados, bueno, de obviamente de Estados Unidos y completó su estado número 27 en Kentucky y tiene programado cuatro estados más para el 2023. Y pues muchas gracias Gloria por acompañarnos en el episodio de
0: hoy. Gracias a ustedes por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo mi historia de vida. Muchas gracias Goya, qué bueno que nos acompañas. Yo tenía muchas
1: ganas de, de eh, platicar contigo ya desde hace tiempo y bueno, pues finalmente me animé, te, te escribí y se, se hizo esta conversación porque realmente me parece que hay muchísimas cosas muy interesantes que puedes compartir con nosotros. Digo, yo tengo el gusto de conocerte desde hace mucho tiempo y, y ver tu trayectoria de vida me parece algo eh, muy inspirador y muy digno de compartir, porque estoy segura de que más de una de las chicas que nos están escuchando se van a identificar. Y con suerte y hasta se van a inspirar para crear también su propia historia. Así es de Kegoya, muchas gracias, bienvenida. Gracias a ustedes. Muy bueno, pues vamos a empezar con la charla. Este, Obviamente, eh, pues hay que empezar con desde el principio, ¿no? Y el principio es ese lugar en donde crecimos. Entonces, Goya, ¿podrías contarnos un
0: poco sobre el ori tu origen? ¿De dónde eres? ¿Dónde bueno, crecimos? nací en Zapán, en el Alto Jalisco, en México. Ah, nací y crecí en el, en el mismo lugar y... A, conocí a Deyanira en la preparatoria, cursamos juntas la preparatoria y um, después de la preparatoria no había muchas opciones para mí. Yo como miles de estudiantes fui rechazada en la Universidad de Guadalajara. En esa época el país estaba con una devaluación del peso mexicano y, y los ingresos eran, eran muy pocos, no había nada para mí para hacer. Contaba con familia que ya residía en el extranjero, entonces me contacté con ellos para pedirles su ayuda monetaria para cruzar ilegalmente, porque la visa se me negó, como a miles de mexicanos que tenemos el sueño americano y hacemos todo el procedimiento y simplemente nos dicen en la embajada no, quedes en su país, su país tiene muchos recursos y no los tenía. Así que me tocó cruzar la frontera y, y llegué aquí y ya aquí estoy. Entonces, o sea, se podría decir que, digo,
2: parte de tu origen es, o sea, como mencionabas aquí en Jalisco, eh, y bueno, conociste a Yanni y demás, pero... O sea, ¿parte de lo que te motivó a emigrar a Estados Unidos fue como buscar una mejor oportunidad o hubo como algún otro motivo más para poder emigrar? O sea, el que fuera como el detonante que tú te fueras para Estados Unidos.
0: Bueno, en realidad necesitaba dos mil dólares porque la otra opción que tenía era para entrar a una universidad privada en Guadalajara y, y en los gastos de la colegiatura, los Físico eran dos mil dólares y me vi para recaudar los dos mil dólares. Y mi meta era de volver a México y, y, y cursar una educación superior. Pero ahorré los dos mil dólares y me los gasté. Y después uh, junté otros dos mil dólares y me los volví a gastar. Dos veces me quedé con el pasaje pagado y, y ya no regresé,
1: me quedé acá. O sea, tu idea original era ir a juntar el dinero que necesitabas para pagar tu educación acá y regresar y, y pagar tu escuela acá, pero bueno, la vida pasó y te, dos veces te quedaste con, solo con la intención. Ahí creo que se, se cortó un poco, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Goya? Sí, creo que se cortó un poquito.
2: Pero, o sea, está interesante porque sí es cierto que luego a veces... Eh, como dicen luego de que... Pues sí, aquí hay mucho talento, pero luego... No hay, hay un montón de... Sí,
1: sitios. de sitios. Ah, yo sí lo... Sí. Ahí está, ah, ya, ya, de regreso. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces te decía, Goya, que tu intención realmente era irte, juntar dinero para, para poder pagar tu universidad y regresarte a estudiar, pero obvia, obviamente eso no pasó. Y, este, y bueno, seguramente... Sí. Este, debió ser una gran experiencia Esto, tu historia es la historia de muchos mexicanos ¿no? O sea, es la historia que Hollywood sí, claro. luego nos cuenta en películas pero no, tú vienes y nos las estás contando aquí de, de, de viva de viva voz y me imagino que tiene, está llena de muchos retos yo quisiera que nos contaras un poco sobre cómo fue tu experiencia de, de emigrar y cuáles fueron los primeros retos a los que te enfrentaste cuando llegaste
0: Allá. Bueno, como todos los indocumentados que cruzamos la frontera, el primer reto es no tener la documentación para trabajar. Cuando tú no tienes la documentación para trabajar, los trabajos accesibles um, son de mínima paga. Es muy difícil conseguir un trabajo si no tienes los documentos. En la época en la que yo llegué, la comunidad hispana era una minoría. Seguimos siendo una minoría, pero aún era así. El idioma fue algo muy complicado. El inglés que te enseñan en México, no vale, no vale la pena. No vale la ah. pena tomar esa clase. Mejor que te enseñen ahí a coser o hacer otra cosita. Pero inglés que no pierdan el tiempo los profesores, porque es malísimo, no te puedes comunicar. Y este había puro anglosajón y había demasiado racismo en la época. En la que yo llegué éramos muy pocos, en, especialmente en este estado, porque cada estado es diferente. Viste, si tú llegas a California hay hay una comunidad mexicana muy grande. Tú vas para la Florida son sudamericanos. Depende al área donde tú llegas. Y aquí en Utah, donde yo llegué, era puro anglosajón. No había mexicanos. Era muy pocos y era era muy difícil tratar de conseguir un trabajo sin hablar el idioma y sin tener los documentos. Así que el único trabajo que pude conseguir fue de una empresa donde todavía el periódico se leía, no era electrónico. Entonces teníamos que correr las, las bandas con, con toda la propaganda del, del diario y entraba a la una de la mañana y salía a las seis de la mañana. Era el único wow. trabajo que, que pude conseguir. No tenía transportación. Y agarraba una bicicleta y tenía que irme hora y media a mi trabajo y hora y media de vuelta. En pleno invierno, con temperaturas bajo cero, fue, sí. fue algo, que, algo que, que llorabas, pero no quería llorar porque te daba más frío. Querías, querías te, darle más rápido a la bicicleta, te quedabas prisada ahí. Pero. Hoy sí, llegó fue. ya. ¿Y
1: por qué, por qué llegaste a Utah? ¿Por qué, ¿Por qué fue que decidiste
0: irte hacia allá? ¿Tenías ya familiares allá? Ya tenía familiares acá y fueron los que me ayudaron financieramente con el cruce del, de la mm. frontera. Es que, o sea, sabes, ni siquiera te imaginas. O sea, yo pues tengo
1: experiencias que comparto contigo de cuando vivíamos en el pueblo y no, y, o sea. Me pongo sí. a pensar este, de nuestra infancia porque realmente pues ahí estuvimos de, de muy pequeñas y, y lo que vivíamos ahí no tiene nada que ver con esta historia que tú me estás contando porque para empezar acá ni siquiera ni siquiera nieve
0: hay, mucho menos el arte, ¿no? Sí, sí, acá fue 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 todo muy diferente. Eh, la comida, todo era, todo era muy diferente y, y, y la gente, esta cultura es muy individualista cada quien está en su propia vida, en sus propias cosas, nadie te habla, Na, todo el mundo está, entonces era, era todo muy, muy extraño, muy diferente. Tú querías sonreírte con la gente, pero te miraban, ¿y tú por qué me estás hablando? ¿Qué carajos te pasa? Pero o poco a poco te vas adaptando, te vas acostumbrando, saqué mi licencia de conducir, compré mi auto y ya no me subí más a la bicicleta. Sí, porque digo, ahorita en
2: estos tiempos, pues sí todo el mundo, pues pedimos Uber o Didi o lo que sea. Pero pues, yo me imagino que, pues en esos tiempos, o sea, como y menos de esa hora, ¿no? O sea, a la una de la mañana andar pidiendo un taxi o algo así, no, pues no, no, no me imagino. Pero y, o sea, y por ejemplo, una vez que ya estabas ahí en Utah, o sea, y con toda esta experiencia que tuviste eh, en este trabajo. Eh, ¿Cómo fue que llegaste o, o qué es lo que te llevó a ti a iniciar tu propia empresa de limpieza? O sea, ¿cómo fue como ese, ese, esa transición o ese transcurso de cuando llegaste a cuando empezaste con tu propia empresa?
0: Uh, bueno, pasó mucho tiempo. Um, vamos a hablar un poquito de, de la salud mental. Mi expareja uh -huh. um, tiene bipolaridad y tiene una depresión crónica. Entonces, hemos tenido altos y bajos. Él, este, financieramente, uh, es independiente, tiene una empresa de construcción y por muchos años yo le llevé la contabilidad, el payroll, todo, todo de su empresa. Mi, mi inglés uh, lo aprendí muy rápido. Al, al recién llegar aquí, comencé a, a tomar clases de comunidad en una universidad local y aprendí el inglés demasiado rápido y eso me, me facilitó a tener contactos y a entender más o menos cómo funcionaba el sistema por acá, porque era diferente. Entonces, este, yo le, le ayudé a armar la, la compañía, pero siempre tienes esa conde, codependencia y yo siempre he buscado la autonomía. Entonces, comencé a, a nos divorciamos en el 2012. Y comencé a trabajar por mi cuenta, pero fue hasta el, hasta el 2017 que me lancé a lo comercial, porque um, yo hacía limpieza residencial, pero el horario no era muy flexible y la paga era más baja. Entonces en el 2017 saqué mis aseguranzas, saqué mis licencias, saqué mi cuenta del banco, un crédito y me lancé hacer este contratos comerciales y, y ya uh, me va mucho mejor trabajo menos y y ya está es tu mejor propia
1: empresa que...
0: Sí, y tengo y, y, mi autonomía y,
1: claro sí no y eso eso es una de las tantas cosas extraordinarias que bueno que a mí me lo parece porque o sea estamos hablando de, de, de que emigraste a Estados Unidos bajo las condiciones que la mayoría de la gente lo hace, o sea, de manera ilegal, pasando por un chorro de adversidades, y hoy día tienes una empresa, o sea, una empresa, eres la fundadora de una empresa, o sea, ¿estás de acuerdo que no es como, bueno, ni uno que está acá en, en su propio país logra hacer algo, logra a, a fundar su propia empresa?, y bueno, yo quiero que nos platiques, obviamente que nos compartas cómo ha sido ese proceso, este, como dices, bueno, el sistema ya y el sistema acá es muy diferente. Me gustaría que nos platicaras de las principales diferencias y sobre todo me da mucha curiosidad preguntarte si tú crees que si siguieras acá en México habrías hecho lo mismo, ¿crees que habrías abierto tu, fundado tu empresa acá también en, en México?
0: No lo creo. Los mexicanos somos muy buenos para trabajar y ahí hay mucha competencia. <risa> ¿Los no gringos, son tanto? Los gringos son muy huevones. Los gringos son muy huevones y, y este, de hecho, de que seas hispana y tengas una, una empresa de limpieza, eso es tu tarjeta de presentación. Pero, pero no, en realidad acá, acá este el, 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 sistema, el sistema legal y el, y el sistema judicial sí funciona, no es como en México, entonces acá um, te cuidas de todo, tienes que pagar tus impuestos, no puedes evadir el fisco, tienes que sacar tus, tus licencias, tienes que sacar tus aseguranzas, la gente que trabaja contigo tienen que estar cubiertos por la compensación del trabajador. Y si tú no cuentas con nada de, de esos um, requisitos que te piden, te sancionan, te multan, te dan una, una cantidad alta para, para pagar. Cada vez que te multen va subiendo la cantidad y te pueden cerrar la empresa. Y ya no puedes volver a hacer negocio. Entonces, um, más te van vale a hacer las cosas bien. Sí, al comienzo, al comienzo te cuesta un poquito aprender, pero yo ya traía experiencia porque yo le ayudé a mi, a mi ex esposo a armar su compañía de, de construcción. Yo no tenía idea qué formulario llenar, a dónde se, se llenaban las aseguranzas, qué se tenía que pagar y comencé a preguntar, a llamar, a llamar al Estado, a un lugar, a otro. Y ya cuando armé mi propia empresa fue, fue muy fácil. Fue muy sí, fácil, ya. Ya, ya tenía exactamente qué era lo, lo que tenía que hacer y, este, y al comienzo lo, lo que me costó un poquito fue así como que te conozcan. Cuando no te conocen no te van a dar los contratos grandes, van a, a contratar empresas que, que son más, más conocidas. Pero una vez que conocen tu trabajo ya, ya es muy fácil, es muy fácil que consigas los, los contratos. Y estamos, yo sé que nos estamos yendo muy rápido porque hay, o sea,
1: hay un, un gran recorrido entre, entre que vas en una bicicleta a las 6 de la mañana, una de la mañana y fundas tu, tu, tu empresa. En medio pasaron un chorro de cosas, o sea, pasó que te casaste, te divorciaste y un montón de, de situaciones en la parte emocional que tuviste que, que superar. Tuviste hijos, porque eres, como bien dice en la, en la biografía, y bueno, yo también lo sé, eres mamá de cinco hijos, que por cierto, ya están súper grandes. Este, y, y todo eso fue parte de tu historia, y me gustaría saber o sea, cómo, cómo es que fue parte de tu historia, todo, la, parte, la parte personal, pues.
0: sí Bueno, yo vengo de una familia tradicional, con los valores de una cultura colectiva, del casarte, el tener hijos, el procrear y yo hice todo lo, lo que sentí que estaba de mi parte para tener un, un matrimonio estable. Uh, me casé, fui la esposa, me quedé en casa, fui, fui mamá de casa por un periodo de cuatro o cinco años, después le ayudé a mi esposo con su empresa y le llevaba la contabilidad, pero yo me hacía cargo de de los niños, de la educación, del kinder, de, de, de todo lo que lleva a ser una madre de casa. Yo me mm. dediqué a eso, pero um, con nosotros es la salud mental. Yo mm. me identificaba como inmigrante, mi ex esposo es argentino, él no tiene familia en el extranjero, y yo me identificaba con él. Yo también soy inmigrante, extraño mi, mi pueblo, la fiesta de Navidad aquí no se siente lo mismo. Aquí es blanca y todo, pero, pero no es lo mismo, es diferente. Y yo me identificaba, pero su depresión de él era un poquito más, más severa. Tómica. Sí, no entendía yo qué era lo que pasaba. Y cuando estaba embarazada de, de, de mi tercer hijo, mi, mi hija, que ahora mm -hmm. tiene 18 años, um, vamos a terapia con él porque estábamos viviendo un una, tiempo muy tenso como pareja por su depresión y ahí lo diagnostican con bipolaridad. Y ahí ya, ya entiendo yo su, sus, sus comportamientos, sus... Su... De... Lo, lo que gastaba de más, los negocios que se, que se mandaba, ¿me entiendes? Porque yo llevando la contabilidad de la empresa y, y él gastando, gastando sin, sin frenarse, sin, sin tener miedo, arriesgándose demasiado, entonces... Ya para cuando entendí que era la bipolaridad, ya estaba embarazada el tercer hijo. O sea, ya estaba, ya estaba muy adentro. ¿Y Ajá. qué fue lo que pasó? Pues tratando poco a poco de conseguir mi autonomía, comencé a hacer limpieza residencial. Ajá. Bueno, no tengo educación, no tengo documentos. ¿Qué es lo que sé hacer? ama de casa, me voy a poner a limpiar. Entonces este, hice unos um, avisos, unos panfletos, y fui a tocar puertas. Oiga, limpio casas, le gustaría una cuota. Comencé a hacerme clientes y, y ahí me mantuve desde el cuarto hijo a, hasta, hasta que saqué mi licencia comercial. Sí. ¿Cuántos años pasaron
1: entre, de, entre, entre que iniciaste y entre que fundaste tu, tu empresa?
0: Uh, fácil pasaron casi 10 años, Yani Casi 10 años. Un proceso largo. Sí, no, bueno,
1: largo y no, pues, o sea, porque si lo ves en retrospectiva, o sea, realmente muchas cosas pasaron en medio, o sea, no solo la
0: empresa, sí. muchas cosas pasaron en medio. Sí, y, y la verdad que, que como mujer y como madre, viste, el, el pasar tiempo en casa, el pasar tiempo con tus hijos, ¿Con tus hijos? no tiene precio. No, no. No, 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 sí. estoy de acuerdo contigo. Estaba muy cómoda con ellos, viéndolos crecer, ir a las actividades de la escuela, a los field trips de la escuela, ¿viste? Porque aquí las escuelas los llevan a los niños en el autobús y los llevan a conocer cañones y parques. Bueno, yo era la voluntaria número uno. Siempre, siempre, Siempre he tenido muy buena relación con los maestros de mis hijos, porque yo siento que cuando los padres están envueltos en la educación de los hijos es positivo y tú puedes presenciar cualquier comportamiento que está pasando en la escuela. Estar alerta, estar,
1: estar... Estar darte cuenta de las cosas que están viviendo tus hijos. ¿sí?
0: Y a tu hijo te le van a hacer menos bullying si ven a la mamá todo el tiempo. Los uh -huh. profesores van a ser más considerados si ven a la mamá todo el tiempo. Y mis hijos son morenitos, ¿me entiendes? Son las moscas leche, puro blanco y mis niños son los, los morenitos, entonces tenía que ir la mamá. Y sí. bueno, ahí estuve, ahí estuve presente toda, toda su kinder, la primaria, la secundaria y ahora vamos juntos a la universidad.
1: Sí, eso está increíble, digo, porque tu hijo más grande creo que ya incluso se graduó,
0: ¿no? El, el, ¿A ¿Dónde el... me graduan? Para el próximo año. Sí, sí, sí. Uno está en la administración de empresas y el otro está sacando una doble licenciatura en Computer Science y en Comunicación. que
1: Esa es otra parte súper admirable, o sea que a, a, hoy día está sacando una doble licenciatura, o sea no una licenciatura, una doble licenciatura allá en Estados Unidos. Sí, y
2: digo, yo tengo como la duda de, de, digo, ya nos contó Gloria como todo lo que ha hecho, este, como en el ámbito profesional, pero como de la mano de lo que nos contaba en la biografía, es como este mundo del deporte, ¿no? que bueno, que, que leímos, que más que nada lo de los maratones, pero digo, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo del deporte o qué es como algo que te motiva a seguir practicándolo en tu día a día?
0: Bueno, les voy a comentar. Uh, en unos de mis altos y bajos con mi expareja, uh, él tuvo una relación extramatrimonial y tratamos de reconciliarnos como pareja. Teníamos los niños uh, pequeños todavía relativamente y queríamos arreglarlo. Y consultamos un terapeuta y el terapeuta nos aconsejó que fuéramos sinceros. Fue el peor error. Me gustaría, <risa> me gustaría ponerle una demanda, pero bueno. Y él fue demasiado sincero cuando yo le pregunté el por qué lo hizo me dijo que porque estaba gorda me entiendes entonces uh, yo comencé a trotar siempre me mantenía activa iba al gimnasio medio cuidaba mi alimentación la verdad no la cuidaba me gusta comer y pero me mantenía me mantenía y y cuando me dice que estaba gorda uh, yo sí creí que estaba bien gorda me sentí del tamaño de un elefante un poquito más ancho viste wow. eh, entonces, este, uh, comencé a trotar porque quería agradarle a él. Comencé claro. a trotar a, para bajar peso y cada que salía de casa y me ponía la música en mis, en mis oídos y, y, y respiraba un aire tan puro, lo sentía que, que limpiaba todo y no era, no era un aire diferente del que se respiraba en casa. Casa, pero era la salud mental uh -huh. que me estaba dando el salir de ahí, el correr uh -huh. y el hacer algo por mí. Y en un sí, periodo... Era como la terapia sí, sin ser la terapia, ¿no? Sí, en un periodo de tres, de, cuatro de meses, ahí nomás perdí 40 libras de, de un jalón de estar trotando y, y, y sin entrenamiento, sin nada, me registré para el primer maratón. Y en ese proceso, en un proceso de seis meses, recuperé mi autoestima y ya no me importó si estaba gordo o flaca. Ya me, ya importaba, importaba, lo
1: que dijera. No,
0: ya me importaba más cruzar la línea de la carrera sí. que como lucía yo, como me veía, recuperé mi autoestima. Y por eso es algo, es, es algo tan importante para mí los maratones, porque es algo muy doloroso. Para, para ser un maratonista tiene que gustarte el dolor, porque se sufre, se sufre bastante, bastante en la carrera, pero la recompensa que sientes al cruzar la meta es única, sí. es única. Sí. Entonces yo, yo no los quiero dejar porque me recuperé a mí misma corriendo un maratón. Y cada sí. que corro otro más, digo, hey Goya, ahí vamos. De hecho, algunas de las, de las carreras, los, los, los organizadores de las carreras te dejan mo, modificar el babero, que es lo que quieres que diga tu nombre y mi, yo lo modifico, corre, Goya. Sola me voy dando, me voy dando ánimo.
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, yo siempre lo he dicho, o sea, el, el ejercicio es, es una terapia perfecta, pues o sea, todo lo que se puede des, eh, des, eh, en, desatar químicamente, es, sí. es increíble, digo, y como consecuencia definitivamente salud mental, o sea, digo, yo
0: voy sí. al gimnasio
1: sí. y ya, no es como que haga maratones ni nada de sí. eso, pero deberían de verla, o sea, levanta pesas, así que yo digo, esta mujer, qué bárbara, está cañón, está cañón. Luego, al final nos dejas tu Instagram para que vayan y te vean, de veras, qué, qué cañón están, aparte de los lugares tan hermosos que te toca ir este, a, a conocer. Que por cierto, eso, porque no solo hace maratones, les digo, levanta pesas y luego además le gusta esto de, de ir a escalar y, y se va al cañón, al gran cañón a, a hacer sus caminatas y es guía y no sé cuánto. Y te quería preguntar de eso, o sea, obviamente también eso tiene sus retos, el, el mantenerte activa físicamente y en el deporte extremo que además es lo tuyo, no es como que hacer yoga, o sea, ¿qué, qué, qué tipo de retos tiene? Que, ¿A cuáles te has enfrentado y
0: cómo los superas? Yo pienso que el hecho de que me gusta el deporte extremo, Yanni, es porque mis, mis niveles de ansiedad estaban muy altos. Entonces, de, de alguna forma, cuando tú haces um, la adrenalina que sueltas, todo eso, puedes encontrar tu ventana de tolerancia. No estás en, en un modo depresivo ni estás en un modo imperativo. Puedes ahí, y por eso es que, que me fascina me fascina algo que tenga riesgo más de yoga o algo de meditación. ¿Me entiendes? Es algo, es algo que me gusta y, y me imagino que también es parte de, de, de quien yo soy, parte de, de, de mi niñez, de mi vida, porque en mi casa somos trabajadores. Mi mamá tuvo un padre alcohólico y se hizo cargo de ocho hijos. Entonces todos trabajábamos, todos ayudábamos y, y es algo que para mí el, el, el trabajo y el esfuerzo tiene recompensa. Si no me esfuerzo y si no trabajo, no, no me gusta que me regalen las cosas. De hecho aquí en Navidad me, me dan bonos de Navidad y yo, ¿por qué me están dando plata? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Eh, me gusta, me gusta um, esforzarme y conseguir lo, lo, lo que me gano, no que me den las cosas fáciles. Me consta. <risa> y, por ejemplo, ¿cómo
2: es, cómo crees tú, Gloria, que, que ha ayudado como esta parte del deporte, digo, no solo en los maratones, este, a tu vida profesional? ¿O cómo es que ha podido ligarse de alguna manera?
0: Bueno, lo, lo que te ayuda el deporte es que te da una disciplina. Te cambia todo un estilo de vida. Tu mentalidad es diferente. Tu mentalidad es diferente y ya no lo haces porque uh, quiero la selfie o quiero motivar a alguien, sino lo haces porque lo necesitas. La selfie, bueno, te la puedes tomar después. Es una gratificación personal, pero te da una disciplina. Y ya, ya estando ahí, y, y tenés que tener cuidado porque sigo hablando de la salud mental, cuando una persona no está en su mejor salud mental, también te afecta el ejercicio, te afecta el deporte, la energía se te baja, los niveles son, te cuesta, tu misma rutina que vas en la mañana y la haces, cuando estás en un, en un nivel de depresión, te cuesta hasta levantarte de, de la cama, entonces lo que, lo que yo fue por algo por lo que yo escogí la uh, la psicología y el y el servicio social es por el tipo de vida que me ha tocado a mí mi, mis uh, opciones o mi expareja y alrededor de eso quise quise entender un poquito el el comportamiento del ser humano y ahí viste estoy en, entrenando mi mente a, a, a saber la señal a saber las señales cuando ya necesito ayuda so, cada persona tiene que saber las señales, o pues si no estoy en mi ventana de tolerancia necesito llegar ahí, esto me está afectando a hacer mi vida diaria no, no se trata de, de solo existir, sino se trata de vivir Sí,
1: conocerte más, o sea y eso yo creo que independientemente de en qué país estés o bajo qué circunstancias, es algo que todas las personas pues necesitamos hacer con la finalidad justo eso, de, de, de estar bien y de encontrar el balance. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque Goya, o sea, hijos, universidad, empresa, deporte, ¿cómo rayos le haces?
0: Explícame, por favor. Mira, uh, soy muy productiva. Soy muy eficiente, soy muy organizada, tengo, tengo stickers y tengo en mi lavandería, porque mi lavandería también está muy organizada, ¿eh? no hay ningún calcetín sucio. Tengo un calendario tamaño kawama que tiene todo lo, lo, lo que es importante y lo que he aprendido mucho es, es a pensar en el plan B y ser flexible y darle prioridad a lo que es más urgente porque algunas de las veces mi trabajo se interlapsa con mis finales del semestre, con mis hijos que se enfermaron, con alguna crisis personal, y, y es difícil. Entonces, algunas veces voy a llamar a, a la escuela, les digo, lo siento, mándenme el trabajo al, al computador, y yo lo hago en casa, no me siento bien para presentarme, algunas veces le digo a los contratistas, lo siento, pero el trabajo no se lo vamos a sacar hasta la próxima semana y, y, y siempre de, pensando en ser como un poquito más flexible y, y no, no frustrarte porque tenía que estar ahí, tenía que estar en la reunión. Y bueno, si no estás en la reunión y no estás en la reunión, uh -huh. ¿qué le vas a hacer? ¿Me entiendes? Uh -huh. Te va a generar más estrés estar pensando que tenías que hacer eso y simplemente el plan B.
1: Sí. Hoy escuché justamente este, alguien que decía, bueno, es que estresarte realmente no soluciona el problema. Que te estreses hoy no significa que el resultado sea que mañana ya está resuelto el, el problema. Que te estreses hoy significa que oh, estás arruinando tu presente y empeorando tu... Tu problema entonces no tiene ningún sentido que te, que te estreses y bueno digo pues es una reacción no que de repente tenemos como en automático a, a, cuando, cuando vivimos situaciones difíciles pero justo yo creo con disciplina y con autoconocimiento y con todo esto que tú estás aprendiendo descubres este tipo de razonamientos y te das cuenta de que no sirve de nada no aporta nada hacer eh, eh, estresarte y todo lo contrario, y a mí me gusta mucho de lo, lo que nos compartes, porque, o sea, me queda claro que eres una persona muy disciplinada, muy estructurada hoy en día, pero al mismo tiempo, esa disciplina y esa estructura te permite ser flexible, y entonces es sí. como una combinación ahí, pareciera, pareciera o sea, que, no, que no combinara, pero combina perfectamente, y eso creo yo es equilibrio, eso creo yo es, es balance.
0: Sí, sí, yo pienso que es, es este, saber encontrar de nuevo tu ventana de tolerancia y saber controlarte y conocerte a, a ti misma. Por ejemplo, hoy la, la idea era de, de entrenar dos semillas y estaban lo, los cañones llenos de agua y no pude correr nada, pero me fui a escalar. Dije, bueno, ya estoy aquí, ya traigo el equipment, vamos. Y me fui ahí, casi me daba una hipotermia porque iba de de ropa deportiva y el agua está pero súper congelada, pero bueno, ahí sonreí para la selfie, pero, <risa> uh, pero sí, es, es más que nada este, uh, como soltar un poquito, no ser tan, tan rígido, no ser tan, tan estricto, en, en y, y lo he aprendido un poco, pienso que Pienso que el regresar a la universidad y, y el entender un poquito el comportamiento del ser humano me ha ayudado. Porque sí, yo, te, yo tendía a estar estresada todo el tiempo, estresada si mis hijos salen, si no salen, si hablan, si no hablan. Todo el tiempo estaba, estaba pensando, pensando, pero no estaba generando nada, solo estaba preocupándome, ¿me entiendes? Es, es mejor... Esperar la noticia y ver cómo resolvemos la situación de estarte estresando porque todavía no tienes la noticia. Sí,
1: exactamente. Justo. O sea, a veces hasta es ya gratis, ¿no? Porque a veces no pasa nada y tú ya estás estresada. Sí. Sí.
2: Oye, y por ejemplo, digo, ya nos diste un consejo que es como tener un plan B ante cualquier situación, pero ¿qué otros consejos podrías darle a otras mujeres que digo que van a, seguramente van a estar escuchando el podcast y se están motivando ya sea a tener su propia empresa o incluso a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Porque también luego pasa que escuchas a alguien más que, que está haciendo algo y te motiva, ¿no? Pero ¿qué consejo les podrías dar tú? O sea, ya sea para empezar su propio negocio, negocio pro, o para poder practicar algún deporte extremo.
0: Um, en, en, en cuanto al deporte extremo, toma, toma un proceso. Es como mi empresa, ¿viste? No, no empiezas de la noche a la mañana a correr mm. un maratón. Te lo aconsejo, de la noche a <risa> la mañana. Uh, tienes que comenzar un proceso, un entrenamiento. Pero yo algo que noto todo el tiempo, porque personas que me conocen me dicen, hey Gloria. Uh, no me podrías dar una rutina, uh, me cuestan mis brazos, mis piernas, y sí, vamos, yo las entreno en el gimnasio, les, les enseño la rutina, porque como no tengo suficiente tiempo, y ellas van sola. Pero yo lo que noto en ellas, y la, las, hago esa observación, que lo hacen por quererle agradar a alguien. ¿Me entiendes? Yo lo hice, comencé a hacer deporte, porque le quería agradar a mi expareja. ¿Entiendes? Entonces ellas lo hacen porque van a tener una fiesta y quieren verse bien en ese vestido. Uh, porque el marido les está metiendo los cachos. Porque le tienen celo a la amiga de, de toda la vida que, que que está en en mejor condición física que ella. Háganlo porque lo quieren hacer, porque se aman ustedes mismas. No lo hagan por nadie. Porque si lo hacen para agradarle a, a alguien, no, no va a durar, no va a durar la disciplina, van no, a cansarse, van a, es, al, es algo a corto plazo. No es la algo motivación a no,
1: es tan, no, no dura tanto.
0: Si tú lo haces porque, porque lo haces por ti, si, si eres adulta, nosotros, yo estoy en mis 44 años, hazlo por salud física, porque ya estamos en una edad que ya no tenemos 20. Ya, ya nuestro cuerpo necesita esos masajitos, esas estiraditas, todo eso para cuando tú te levantes de tu silla, te puedas levantar sin que te dé ningún calambre. Ha, hazlo por eso. Y si estás jovencita, hazlo porque es un estilo de vida y, y poco a poco que tú lo comienzas a hacer, el físico también te cambia. Pero lo que más te cambia es tu mentalidad, que es lo más sano.
1: Totalmente de acuerdo con eso y este, me encanta, me encanta que, que lo digas. Y bueno, a mí me, me parece increíble este, acordarme pues de nuestra juventud y, y verte hoy y platicar contigo y todo lo que ha pasado eh, en tu vida y pues me lleva a preguntarte, o sea, hoy día cómo celebras, cómo disfrutas tu vida después de, de tantos años de trabajo y de sacrificio y de todo lo que te ha costado llegar al a, a día de hoy, ¿cómo estás hoy?
0: Um, tengo gratitud. He estado expresando gratitud. Ya es el, el momento de, 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 de mi vida donde ya no estoy pensando en las metas a futuro, sino cuál es mi legacía, qué es lo que voy a dejar. ¿Me entiendes? Entonces, uh, mi mayor sueño era de, de tener una educación alta superior. Me vine a Estados Unidos a reunir dos mil dólares para conseguirlo eso en mi pueblo. Desgraciadamente no se pudo. Mi mayor orgullo era de que mis hijos pudieran, pudieran lograr eso. Y si ellos ven a su mamá, que es su segunda lengua, que está cursando una doble licenciatura, ¿Y qué no aparte su tiene? Excelentes calificaciones, ¿me entiendes? ¿Qué más motivo? No necesito darles una charla, tienen que estudiar. Ellos me están mirando, ¿me entiendes? Ellos están observando lo que tú haces y ellos saben la pasión que tengo y lo entregada que soy a todo. Y, y eso yo quiero que ellos, que ellos, mi, viste de mi mamá. Yo aprendí el trabajo fuerte y el trabajo duro y, y el, el, el ser la, la mamá de los hijos y el, y el preocuparte por tus hijos, eso lo aprendí de ella. Y yo quiero que ellos vean una mamá fuerte, que no importa de dónde viene, ha llegado aquí y sigue para adelante, porque ellos conocen mi historia. Un error que cometemos todos los indocumentados que llegamos acá y logramos tener una vida mejor de la que tuvimos en nuestros países es decir, yo quiero que mi hijo tenga una vida mejor, pero nunca les hablan a sus hijos cuál es la vida que tú tuviste. Mis, Lo que hijos, te llevó a esa vida. Mis hijos conocen mi historia y ellos se sienten orgullosos de, de sus raíces. Y eso es algo que, que yo lo noto mucho acá en los, en los hijos de, de otros inmigrantes. No se sienten orgullosos de sus raíces. No hablan español. No quieren hablar el idioma. Y no, esto y yo, algo...
1: yo, yo he visto que tus hijos nunca han venido, según yo, pero, pero son muy conscientes de la cultura mexicana. Tu hija creo que danzaba, porque tú cuando sí. estabas acá, estabas en el grupo de danza de del de, de pueblo. Y hablo de danza, de danza con
0: penacho y con, ¿Sigues sí. danzando Goya? Sí, con mis ayoyotes, sí. Sí, sí ella también, ¿verdad? Sí, ella también danza así. Todos mis hijos um, hablan español, lo hablan muy bien. A uh, menos eh, tengo un hijo con autismo. Tiene 17 años, Lucas, y él no habla, no habla español. Su él solo habla inglés, pero te entiende el español. Él, él te entiende y sabe los nombres de las comidas y de las cosas, pero no te sabe su, su habla, su speech, lo que él habla, habla, es mínimo. Entonces, este, eh, el terapeuta de habla consideró que tendría que aprender un idioma primero antes de que aprendiera el segundo. Y como acá todo es en inglés, pues le tocó, le tocó el inglés pero sí, todos hablan español y todos uh, están muy, muy conscientes de dónde viene su mamá, de quién es, y uh, siento un gran orgullo, no de todo lo que hago, pero de tener una buena relación con mis hijos, porque uh, están en una edad de la adolescencia que se van a equivocar, y algunas veces se van a equivocar bien feo, y cuando los papás tratamos de, de jalarlos a donde nosotros queremos ir, conseguimos lo contrario. Entonces yo me he enfocado en, en tener una relación buena con ellos. Porque si yo tengo una conversación con ellos, es más productiva a que quiera yo ejercer mi fuerza de voluntad sobre ellos. Y con todos ellos tengo una relación muy buena. Sí, no, y se nota, y lo que dices de que de que
1: transmites a tus hijos, bueno, yo lo puedo percibir y estoy acá en otro país y yo solo te veo en, en, en las redes sociales y en el chat que compartimos y cosas así, y, y a mí me transmites eso, o sea, ya me imagino lo que debe de ser para tus hijos, pues que vives con ellos y te ven todos los días haciendo todo lo que haces. Y eso de, de ocultar las cosas, eh, yo creo que es como muy también cultural, porque pues no es costumbre, ¿no? Que los papás tengan este tanta comunicación con los hijos y que, digo, es normal que los papás eh, queramos siempre lo mejor para los hijos y que queramos evitarles sí. eh, todo tipo de sufrimiento y que queramos hacerle un camino ya lisito y pavimentado para que pasen por ahí. Pero pero pues también creo que deja mucha enseñanza justo eso, ¿no? Que se enteren lo que cuesta y, y que los papás pues somos humanos también al final de, de cuentas.
0: Sí, sí. Um, es, algo, es algo que yo, yo les he inculcado a los niños. Uh, nunca les, les he comprado nada. Ellos han trabajado para para comprar sus cosas, y, y yo siento que cuando tú te esfuerzas poquito, valoras más las cosas a cuando solo se te da en la mano, ¿viste? Y mi hija, mi hijo, todos, tengo dos de ellos con, con beca académica, porque se han esforzado y trabajan en mi changarro, trabajan en mi empresa, trabajan un, un, uh, un medio tiempo, porque no les da tiempo con su escuela, y... Aparte, tienen ellos su, su trabajo, aparte de ayudarme a mí, y también van a la escuela. Entonces, entramos y salimos. Sale un auto, sale otro auto, y a uno deja una nota, sale otro y deja otra nota. Y, y bueno, así, así, pero ya, ya terminó el semestre. Y, comienza el verano y ahora va a haber más mamá en el refrigerador
2: y bueno ya creo que como para ir cerrando este, digo aparte de si salen más comentarios o, o, o algo más que nos quiera contar Gloria este, pero de, yo quisiera saber de qué manera te ayuda la tecnología en tus rutinas y labores diarias, digo, independientemente de si se trata ya sea en tu empresa o incluso en la escuela o, o en los deportes, ¿no? O sea, ¿cómo es que eh, te ayudas tú de la tecnología para hacer como una
1: buena mancuerna en cualquier actividad?
0: Bueno, estamos en la era de la tecnología. Este, ahorita estamos conectadas en Zoom. Tiene mm -hmm. sus beneficios, tiene sus beneficios porque con Deyanira podemos tener contacto, podemos este, ver nuestras vidas diarias y tiene eso, pero también hay que usarla responsablemente. Estamos demasiado conectados en la tecnología y es buenísimo, pero que no se nos olvide el contacto humano. Hay que despegarnos un poquito de, 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 del computador, de, de los devices, de, de todo, y, y caminar en la naturaleza, disfrutar del agua, disfrutar las montañas. Eh, hay, 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 que, hay que encontrar eso también, ¿no? Podemos estar todo el tiempo, es necesaria, la tecnología es necesaria en, en este momento, ¿me entiendes?, Dependemos de ella para la escuela, para tu trabajo, para la comunicación, para conectar individuos que estamos en diferentes partes de, del hemisferio, pero no olvidemos el contacto humano.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que otra vez, ¿no? Es encontrar el balance, no irnos a, al extremo y este, usarlo, pues sí, aprovechar los beneficios que nos brinda y eh, lo que nos puede facilitar en nuestras actividades diarias. pero Digo, es que nunca vas a comparar el estar conectado a una pantalla a las caminatas que te das tú por allá en, tu, en, en las montañas y el contacto tan cercano con la naturaleza y el aire fresco y todo eso. Digo, definitivamente no tiene, no tiene punto de comparación por muy alta tecnología que estemos hablando, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya para cerrar y antes de irnos, este, Goya, eh, déjanos tus redes sociales para que quienes nos están escuchando vean, conozcan un poquito, aunque sean imágenes y, y videos de, de cómo es tu vida, y a lo mejor pues no sé, haces algunos nuevos, nuevas amigas, sobre todo, porque mayormente somos mujeres en esta comunidad. Y este, y pues sí. no sé, a lo mejor alguien quiera estar en contacto contigo, conocer un poquito más de lo que haces.
0: Claro que sí, Gianni, yo te las comparto.
1: Muy bien, este, las dejamos aquí en la descripción. Eh, eh, ya saben que siempre las ponemos ahí, también van a estar apareciendo en los supers. Y bueno, pues ahora sí creo que, digo, yo sé que es muy poco tiempo para predicar para de tu larga... Eh, como dicen journey de, de, de la Goya que yo conocí allá, con la que yo crecí en el pueblo, a la Goya que soy, créanme, hay, hay, hay mucha diferencia y no, porque sigue manteniendo su, su esencia. Pero este, me da mucho gusto, Goya, de verdad verte, me da mucho gusto que hayas venido a acompañarnos y a platicar en este episodio, y pues bueno, también gracias Regi por eh, acompañarnos en esta charla. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Creo que ya está escuchando medio raro, pero bueno. este Gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Eh, recuerden nuevamente nuestras redes sociales son Geek Girls mx en todas partes. Y pues chicas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Goya. Gracias a ti.
0: Gracias. Buenas noches. Chao. Bye bye.